0: buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Estamos dedicando varios programas a ese llamado santo de todo el mundo, que es San Antonio de Padua. En el último programa veíamos cómo, después del éxito de su predicación, ...por la Romaña contra la herejía de los cátaros... ...la conversión extraordinaria de una gran cantidad de personas... ...que habían sido seducidas por la herejía... ...finalmente es nombrado provincial de la Romaña... ...es el hermano Juan Parenti, notable canonista... ...que es el general de la orden en este momento el que lo destina como provincial de la Romaña. Se dedica a visitar todas las casas, los conventos de la provincia de la Romaña. Un territorio muy extenso, que va desde el Piamonte hasta lo que hoy día es Croacia. Esto de desde el oeste hasta el este. Y de norte a sur, pues desde la ciudad de Trento, justamente en el norte de Italia, hasta Rimini. Es provincial, desde final del año 1227 hasta el final de mayo de 1230. Y recordemos que un año después, en junio de 1231, él va a morir. Por tanto, está tres años como superior provincial, tres años escasos, mejor dicho, dos años y medio. Recorre Venecia y toda la región, Lombardía, y exhorta y enseña en cada comunidad y corrige y vela para que se mantenga ese primer fervor, ese primer espíritu franciscano. Precisamente en esta época es cuando él visita por primera vez la ciudad de Padua y su región. ¿Por qué entonces esta vinculación de San Antonio con Padua hasta que se le ha quedado en el nombre a pesar de no haber nacido allí y en puridad ni siquiera haber muerto? Murió en un arrabal o en una aldea de Padua, pero no en el mismo Padua. ¿Por qué esto? Padua era una ciudad de importancia, no la primera línea como Venecia o Florencia, pero una ciudad importante porque tenía... Universidad. Se alineaba la ciudad en el llamado Partido Guelfo. Recuerden que en esta Italia medieval, las distintas ciudades se posicionan o a favor del Papa, a favor del Papa, no como eh, jefe príncipe de los católicos, sino como eh, jefe de, del Estado Pontificio. El partido guelfo era el que apoyaba eh, la, la monarquía papal en Italia, mientras que el partido gibelino era el partido del emperador, del sacro imperio romano germánico, al que le prestaban obediencia o lo reconocían como tal emperador muchas otras ciudades italianas. Padua, era del partido huelfo, el partido del papa, y esto hace que se enfrente con otras ciudades, con mayoría gibelina. Eh, Concretamente hay un largo historial de conflictos, de enfrentamientos violentos, enemistades, entre Verona, que es ciudad gibelina, y Padua, que es huelfa. Y muchas ciudades de Lombardía, la llamada Liga Lombarda, que por su cercanía al imperio, son ciudades eh, aliadas con el emperador. Para pacificar a güelfos y gibelinos, para tratar de hacer la paz entre Verona y Padua, se envía a un dominico, enviado por el papa, legado por el papa, para buscar la paz. Y este legado del papa, Busca personalidades religiosas notables para que vayan allí a aquellas regiones a predicar y a predicar la paz y a conseguir el cese de enfrentamientos. Entre estos personajes enviados por el legado papal se encuentra Antonio, que tenía ya una reputación grande como predicador como verdadero martillo de herejes que había logrado la conversión de muchos. Antonio predica en Padua. Predicará también en Verona y en ciudades de la marca de Treviso. Y esa misión de Antonio dura desde el verano del año 1229 hasta la primavera del año 1230. Esta es la primera temporada que pasa Antonio en Padua. ¿Por qué? Porque elige a Padua como sede de sus correrías apostólicas. Tiene universidad y él funda allí, como lo ha hecho en otros lugares de Italia y de Francia, funda allí un centro de estudios, un convento, principalmente para hermanos que van a ser destinados al sacerdocio. Lo hace también en Padua. Allí ya había una comunidad de frailes franciscanos, de hermanos, junto a la iglesia de Santa María Mater Domini, es decir, Santa María, Madre del Señor. Él fija su residencia en este convento junto a Santa María, Madre del Señor. Él funda eh, en este convento, el centro de estudios. Y desde Padua se desplaza, como digo, a distintos lugares. Predica en Padua y en otros lugares predica la paz, predica la reconciliación. Recuerdo las fechas, verano de 1229, todo el otoño, invierno, hasta la primavera del año 1230. Es su primera estancia en Padua, su primer contacto en Padua y en Padua a él le gustó mucho la ciudad y él gustó mucho a los paduanos predicaba de una manera eh, agradable dicen los testigos de la época que tenía precisamente una voz agradable que gustaba escuchar y los corazones se sentían conmovidos la ciudad de Padua no tenía nada que ver con otras a las que eh, Antonio había sido destinada. Recuerden ustedes que él fue en primer lugar a predicar a la ciudad de Rimini y allí nadie le escuchaba. Fue allí donde predicó a los peces. La ciudad de Rimini estaba infestada por los cátaros, por herejes. Padua, sin embargo, no había sufrido el contagio de la herejía cátara. Sus habitantes se habían mantenido muy fieles a la doctrina católica más ortodoxa. Por tanto, su predicación fue bien aceptada. Y los notables de la ciudad de Padua, y el pueblo sencillo, y los sacerdotes, los eclesiásticos, todos veían con buenos ojos a Antonio y escuchaban con gusto sus predicaciones y se convertían más al Señor por sus palabras. Es realmente una ciudad muy querida para Antonio y en la que Antonio fue muy querido. Primera estancia, por tanto, 1229 hasta el mes de mayo de 1230. Él está aquí una vez que ha dejado de ser provincial de la Romaña. Pero no puede quedarse definitivamente allí. Estando en Padua, él recibe una nueva misión del superior general de la orden del hermano Juan Parenti. Tiene que ir a Roma en compañía de otros frailes. En total van a ser ocho frailes franciscanos de distintos lugares. Y tienen que tratar con el Papa un asunto muy importante para la orden, y es que la orden está teniendo ya un fuerte conflicto en su seno. En 1226, hacía cuatro años, había muerto Francisco, que era el elemento que aglutinaba a todos, porque era universalmente amado y respetado. Pero ahora los hermanos se están dividiendo en dos bandos, los que quieren seguir al pie de la letra, lo que Francisco de Asís enseñaba, y quieren vivir la pobreza extrema, literal, según el santo evangelio, que los hermanos no tengan nada y aquellos otros que quieren acomodar la pobreza con las dispensas papales necesarias a los nuevos tiempos y a las exigencias de los tiempos. Por ejemplo, el tener ya casas para estudios, instalarse en las universidades dedicar hermanos a estudiar y a enseñar teología, esto no era compatible con esa primera pobreza enseñada y practicada por San Francisco de Asís. Los hermanos más antiguos, algunos de esos primeros compañeros de San Francisco, están siendo perseguidos incluso. Tienen pues que tratar con el Papa qué se hace. Ante estos dos grupos, el Papa, finalmente, guiado por un cierto sentido común y por la petición de la mayor parte de los frailes, todo hay que decirlo, se inclinó por el segundo bando, los que pedían una adaptación de la pobreza a los tiempos, a las necesidades de la orden, a su apostolado entre los herejes, a su necesidad de obtener formación teológica. Antonio, sin embargo, en este grupo de ocho, es un personaje muy significativo que se señala. Porque toda la orden, tanto, digamos, los que quieren seguir más la tradición de Francisco, más antigua, como los que quieren adaptarse a los nuevos tiempos, todos se fían de él. Y lo consideran un hombre sensato y fiel a Francisco. Francisco mismo lo había honrado diciendo, quiero que enseñes teología a los hermanos con tal de que no pierdan el espíritu de, de devoción, el fervor y la pobreza. Por tanto, es significativo este nombramiento de Antonio. Y parece que el Papa le pidió que predicara en Roma y que predicara incluso en San Juan de Letrán, que era la catedral del Papa. Y el Papa asiste para escuchar su predicación, y se admira de los extraordinarios conocimientos de Sagrada Escritura que tiene Antonio. Llega a llamarle el Papa Arca de los Testamentos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Más aún, hay en Roma unas grandes peregrinaciones que han llegado, y el Papa le pide que predique a los peregrinos que están allí en Roma, de tal manera que lo escucha una gran cantidad de gente de venida de muchísimos lugares distintos. Y con esto va pasando aquel verano de mil 1230, un verano romano que seguramente no hará mucho bien a la salud quebrantada de Antonio. Por entonces tendría treinta y cinco años, o poco más. Así pues, él, tras el verano de 1230, regresará a Padua. ¿Por qué vuelve a Padua? La explicación es sencilla. Ha tenido lugar un capítulo general de la orden en mayo de 1230. En ese capítulo general es cuando él deja de ser provincial de la Romaña. Concretamente el 25 de mayo de 1230 es liberado de ese cargo. Y entonces el superior general, el ministro general de la Orden, le da libertad, por tratarse de Antonio, de quien era, le da libertad para predicar y vivir donde él estimara más oportuno. Y entonces él se decide por Padua, que había conocido siendo provincial, donde ha tenido ya una primera estancia, la ha tomado como centro de sus correrías. Desde allí ha ido a pacificar a eh, Padua con la ciudad de Verona, que era, se acuerdan ustedes, de los gibelinos. Pues él se va al convento de Santa María. Y una vez que termina entonces esta misión, Regresa a Padua, donde él ya había decidido fijar su residencia. Lo que ocurre es que ya no vivirá más que nueve meses más, no le quedan más que nueve meses de vida. Será el tiempo que pase en Padua y no completo. Ya veremos por qué. En Padua elabora y redacta Antonio la mayor eh, parte de sus sermones. Había redactado primero los sermones para los domingos del año, y luego, a partir de enero de 1231, elabora eh, sermones para las estaciones penitenciales del año, para la cuaresma particularmente. Él está allí, redacta los sermones, y en la cuaresma de 1231, el último año de su vida, va a introducir en Padua, de acuerdo por supuesto con el obispo de la diócesis, una costumbre que se hará ya fija, y es predicación diaria durante la cuaresma. Esto es una novedad, y el obispo se entusiasma y hace que esa predicación cuaresmal diaria tenga lugar no en la iglesia de Santa María, que tienen los franciscanos, sino en la catedral. Normalmente en la catedral solamente predicaba el obispo, y normalmente no todos los días, si acaso, los domingos de cuaresma, pero hace a Antonio su predicador. Y entonces hay una cuaresma memorable, donde centenares, millares de personas eh, asisten a sus sermones, pasan por escrito de mano en mano. Hay conversiones grandes. Se hacen paces entre enemigos irreconciliables. Y cuando las multitudes son muy grandes, él no predica solamente en la catedral, sino que predica en muchas iglesias de la ciudad. En aquel tiempo en Padua había 55 iglesias. Padua y, digamos, los alrededores, digamos, los arrabales de Padua. No es que Antonio predique en todas, pero prediquen en muchos de ellas al mismo tiempo y a diario. Por eso digo que la cuaresma de 1231 es una cuaresma memorable en Padua y suelda para siempre el nombre de Antonio con el nombre de Padua. Es tan grande la multitud que quiere oírla que ya desbordando todas las iglesias en que predica tiene que salir al campo a predicar. Y se narra que llega a juntar una multitud de hasta treinta mil personas, de todas las clases sociales, desde la nobleza más encopetada, clérigos, eh, burgueses, comerciantes y villanos, personas de que trabajaban en el campo a todas partes a todas partes iba Antonio y de todas partes venían ellos a escucharle y verle en primer lugar el obispo con sus canónigos que no se quería perder ninguna de sus predicaciones y que a veces parece que había en procesión de una iglesia a otra donde predicaba Antonio y la Predicación en la catedral, era siempre por las mañanas, y luego a lo largo del día, predicación en otros lugares y confesiones. También visitas a enfermos, verdaderamente agotador, y más después de ese verano en Roma que había vivido ya Antonio. Pero él no se ahorra sufrimientos ni esfuerzos, él no se reserva, él se entrega como se entregan los santos. Al término de esta cuaresma, en que a veces sufre ataques de ahogo, dificultad de respirar, parece que tiene un edema pulmonar, después de esta cuaresma se ofrece al predicador la posibilidad de conseguir un favor de las autoridades. Y él pide por aquellos que son víctimas de los usureros, que sean liberados de los usureros. Y llegamos casi al final todavía en mayo, tiene que aceptar ir a Verona, a interceder ante la autoridad de la ciudad, el conde Ezzelino para que libere a algunos presos paduanos que tiene injustamente en prisión. No lo conseguirá hasta después de su muerte, Antonio. Regresa a Padua y un noble amigo suyo, el conde Tiso, le ofrece ir a su castillo de Campo San Piero, cerca de Padua, para pasar allí el verano con mejor clima. Y él va con dos religiosos, sus compañeros, los hermanos Lucas y Roger, a pasar el final de la primavera y el verano. Allí llega en aquel mismo mes de mayo de 1231. Hay un convento que atienden los hermanos eh, y atienden las personas que trabajan en, para el conde Tiso. Pero a él le construyen, en las afueras del convento, en un gran árbol que hay, un nogal muy frondoso, le construyen como una choza, una casita en el árbol. Y allí él se retira, en mucha mayor soledad, a dictar, sus escritos y a rezar. Y allí es donde le sobreviene la última enfermedad. Allí él se encuentra mucho peor, tiene que bajarlo de aquella casita, se lo quieren llevar a Padua, pero camino de Padua se pone todavía mucho peor, y en el arrabal de Padua, en Cella, hay un convento de clarisas y algunos franciscanos las atienden y consiguen que los lleven a ese convento de Clarisas, a Celda. Allí todavía empeora más. Él recibe los últimos sacramentos, se confiesa la comunión, la unción de enfermos. Todavía después de los sacramentos entona un himno litúrgico a la Virgen, que a él le gustaba mucho y acostumbraba a cantar, oh gloriosa señora elevada por encima de las estrellas, Así comienza el himno y recita él los siete salmos penitenciales. Todavía aguanta un poco más y la tarde del viernes 13 de junio de 1231 entrega su alma al Señor. Eh, todavía hay un conflicto porque las monjas clarisas imprudentemente convencen a la gente de Cella que se quede con el cadáver que no permitan que el cadáver salga, se ordena un conflicto finalmente, interviniendo autoridades, el cadáver es trasladado a Padua, donde se le da sepultura en la iglesia de Santa María, en ese convento que había escogido Antonio como su última residencia. Y desde allí, él sigue haciendo hoy en día milagros en favor de todos aquellos que le invocamos como poderoso intercesor, ante el Señor que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana